0: Niezapracowani. Podcast o sukcesie i wolności w biznesie. Zapraszam, Filip Nowicki. Wyobraź sobie taką sytuację. Jest sobota wieczór, jest już ciemno za oknem. Ja siedzę przy biurku, w domu, przy komputerze i odpowiadam na maile. Oczywiście to są maile z pracy. Moja żona ciężarna w pokoju obok śpi na kanapie. Zabieram się za kolejnego maila, czytam go, on ma dwa, trzy ekrany długości. Czytam go i tam ktoś z moich podwładnych opisuje jakąś sytuację, no i oczywiście prosi mnie o opinię i o sugestie, co ma zrobić w tej sytuacji, jaką podjąć decyzję. W zasadzie jaka jest moja decyzja w tej sytuacji, a ta osoba ją po prostu wykona, postąpi zgodnie z moim oczekiwaniem. No i... Czytam tego maila, odpowiadam na niego, potem mam kolejny i widzę, że w tej skrzynce jeszcze mam całą kolejkę tych maili, na które powinienem odpowiedzieć. I w którymś momencie uderza mnie taka myśl, że nikt z moich kolegów, którzy do mnie piszą, nie przeczyta tej mojej odpowiedzi do poniedziałku rano. I dlaczego w sobotę wieczorem w moim prywatnym czasie nie mogę zająć się czymś, co sprawiłoby mi jakąś przyjemność, co co dałoby mi relaks, co po prostu byłoby jakąś prywatną przestrzenią życiową. Tylko dlaczego ja, ja pracuję w sobotę wieczorem? Oczywiście pewnym ułatwieniem, czy wymówką może w tym przypadku było to, że w tym okresie moja żona dosyć wcześnie kładła się spać, w związku z czym i tak razem nie spędzaliśmy wieczorów na mieście czy z przyjaciółmi wieczorem. Więc tak jak powiedziałem, to jest taka wymówka, no ale dlaczego moje życie jest, tak się ułożyło, że ja pracuję od poniedziałku do piątku i również w weekendy i zapaliła mi się po prostu w głowie czerwona lampka. To co musisz wiedzieć, to to, że kilka tygodni wcześniej dostałem awans, zostałem dyrektorem wydawniczym i To spowodowało, że z mojej wcześniejszej pozycji, gdzie pracowałem w zespole trzyosobowym, nagle dostałem w spadku 52 podwładnych. Nagle mój zespół powiększył się do 52 osób i to było wynikiem jakichś zmian w strukturze. Ktoś z tej firmy odszedł, kto zarządzał dużą grupą ludzi i i później musieliśmy zorganizować trochę inną strukturę i mi przypadł ten kawałek. W związku z czym... Jakby wziąłem to z dobrodziejstwem inwentarza, natomiast nie zdawałem sobie oczywiście sprawy, jak na co dzień wygląda praca z taką dużą grupą ludzi. Wcześniej kierowałem trochę większym działem, kilkuosobowym, natomiast też tworzyłem go od początku i on się rozrastał w taki sposób naturalny, organiczny. Przybywało tam po jednej, dwie osoby, w związku z czym wszystko to się układało inaczej. A ja tu nagle z dnia na dzień dostałem ogromną grupę ludzi. I ci ludzie byli przyzwyczajeni do takiej właśnie pracy, żeby swojemu szefowi zadać pytanie i oczekiwać na odpowiedź i po prostu wykonać jego wskazówki. Tu była moja druga czerwona lampka, że zespół nie powinien funkcjonować w taki sposób, kiedy kiedy to ja muszę o wszystkim decydować. A trzecie moje odkrycie tego wieczora było takie, że to naprawdę nie ma znaczenia przy tak dużej grupie ludzi, nie ma to większego znaczenia i jak ciężko ja będę pracował, ile godzin ja włożę w tą pracę, dlatego, że patrząc z perspektywy wyników, które mieliśmy realizować i celi, które mieliśmy osiągać jako firma, czy nawet ta część firmy, która podlegała mi, to naprawdę to, czy ja się naprężę i wyskoczy mi żyłka na czole, nie miało większego znaczenia, bo te rezultaty jedynie mogliśmy uzyskać zbiorowym wysiłkiem i dobrze zorganizowaną i dobrze skoordynowaną pracą, która była ukierunkowana właśnie na te cele i na te rezultaty, których od nas oczekiwano. W związku z czym wpadłem na genialny pomysł jeszcze tego samego wieczora, że po prostu przestanę odpowiadać na te maile, dlatego że to nie jest moją rolą podejmować wszystkie decyzje, dla moich kolegów, tylko każdy musi wziąć kawałeczek tej odpowiedzialności na siebie i, i starać się podejmować te decyzje samodzielnie yy, i starając się krok po kroku i, iść do przodu i, i podejmować, uczyć się na tych decyzjach, uczyć się na błędach, podejmować coraz lepsze, aż w końcu dojdziemy do takiego stanu równowagi też takiego stanu yy, wydajności i skuteczności w naszych działaniach, że, one, że te wszystkie działania będą zadowalające. No i następnego dnia roboczego, czyli w poniedziałek, przychodzę do pracy, cała lista tych maili nieodpowiedzianych została w mojej skrzynce i to był, muszę powiedzieć, od wielu tygodni pierwszy wspaniały dzień. Mogłem się skupić na swojej pracy, nikt mi nie zawracał głowy i po południu tego dnia naprawdę myślałem, że sięgnąłem po święty graal zarządzania, odkryłem, rozbiłem bank, jak to się mówi, odkryłem magiczną formułę, po prostu przestałem odpowiadać na maile, w związku z czym moi koledzy natychmiast przejęli tą rolę ode mnie, przejęli ten odcinek odpowiedzialności i i wszystko działa tak, jak powinno. W tym błogim przeświadczeniu żyłem jeszcze we wtorek, ponieważ we wtorek też się nic nie działo, natomiast kiedy przyszedłem do pracy w środę, za chwilę po tym, jak wszedłem do mojego pokoju, rozległo się pukanie do drzwi, i weszła jedna z moich koleżanek i mówi, cześć Filip, tu mam taką sprawę, bardzo bym Cię prosiła o pomoc, chciałabym Cię zapytać o Twoją decyzję. Wysłałam w tej sprawie maila, być może nie miałeś czasu go przeczytać, no to opowiem Ci o co chodzi. I zaczyna mi opowiadać tą sytuację, którą ja oczywiście znałem z tego maila, bo go przeczytałem, ale, ale postanowiłem już na niego nie odpowiadać. No więc rozmawiamy, zajmuje nam to może 15 minut, ustalamy jakieś rozwiązanie, ona wychodzi No i myślę sobie, no okej, no dobrze, przyszła jedna osoba, no bo być może rzeczywiście ta sprawa jest taka dla niej ważna i pilna i i musi ją szybko załatwić. Nie zamknęły się jeszcze drzwi i wchodzi kolejna. Po drugiej czy trzeciej osobie, jak wyszedłem na korytach przed pokojem, w którym pracowałem, nagle okazało się, że tam jest jeszcze cała kolejka ludzi ze sprawami z maili, na które nie odpowiedziałem. No, i w tym momencie cały mój misterny plan runął, bo okazało się, że ignorowanie ludzi nie rozwiązuje tych problemów po prostu zmieniły się, zmienił się kanał komunikacji zamiast pisać do mnie maile, zaczęli przychodzić po prostu do mnie osobiście. I znowu kolejne parę dni wyglądało w ten sposób, że ludzie przychodzili do mnie pytać o, o to, jak załatwić jakąś tam sprawę. To też dla nich była bardzo nowa sytuacja, bo nagle mieli nowego szefa. Oczywiście mnie znali, natomiast nie współpracowaliśmy z tym nowym zespołem blisko, w tym sensie, że pracowaliśmy w jednej firmie, ale nie było między nami takich zależności służbowych wcześniej, w związku z czym byłem dla nich w pewnym sensie nową osobą, znaną z twarzy i nazwiska, ale nową, jeżeli chodzi o rolę ich szefa i Gdzieś próbowali się w tym odnaleźć, ponieważ próbowali z nową osobą odbudować ten stary styl pracy, a ja już wtedy wiedziałem, że to jest ślepa uliczka i że w ten sposób do niczego nie dojdziemy. A mi bardzo zależało na tym, żebyśmy te cele i te rezultaty, które były przed nami, te oczekiwania, które były przed nami postawione przez właścicieli firmy, żebyśmy byli w stanie realizować. Przeskoczmy w czasie o jakieś 3-4 lata. Ja byłem już na stanowisku prezesa, CEO tej firmy. Miałem dziewięcioro podwładnych. Pracowałem z każdą z tych osób indywidualnie. Spotykaliśmy się co tydzień albo co dwa na krótkie spotkanie. Co dwa tygodnie mieliśmy spotkanie wszyscy wspólnie, razem. I z ręką na sercu ta firma, już znacznie większa niż te kilka lat wcześniej, ponad 200 osobowa. z ręką na sercu pracowałem nie więcej niż dwie godziny dziennie. Gdyby to była moja firma, to pewnie przestałbym przychodzić do biura codziennie, no ale ponieważ nie była to moja firma, byłem tam po prostu zatrudniony, to oczekiwania właścicieli były takie, że będę tam codziennie, w związku z czym byłem w biurze codziennie, ale naprawdę nie miałem pracy, którą mógłbym wykonywać przez 8 godzin dziennie. Dlatego, że zbudowaliśmy wspólnie, nie chcę sobie tu przypisywać wszystkich laurów, ale ale z pewnością jednym z bodźców byłem ja sam, żeby zbudować system pracy i zespół i firmę taką, gdzie menedżerowie czują się odpowiedzialni, ale też kompetentni, samodzielnie podejmują decyzje, wszyscy rozumieją jakie mamy cele, podążamy za tymi celami, wszyscy rozumieją, że naszą naczelną zasadą jest działanie w dobro firmy, co w większości przypadków oznaczało działanie na rzecz klienta, ale czasami trzeba było od tego zrobić odstępstwo, bo dobro firmy było najważniejsze i to był nasz drogowskaz czy kompas w takich sytuacjach niestandardowych. Mieliśmy wiele reguł, które pomagały nam na co dzień, które tworzyły nie tylko nasz bardzo wydajny system pracy, ale też bardzo dobrą i zdrową kulturę pracy i atmosferę i ja nie miałem żadnych codziennych obowiązków jako szef tej firmy Byłem zupełnie wykluczony z codziennych operacyjnych zadań i to to był celowy zabieg. On wynikał z tego i z mojej świadomości, że jeżeli ja będę włączony w jakieś regularne działania, to stanę się wąskim gardłem tego tego całego systemu pracy, w związku z czym chciałem chciałem tego uniknąć. Jeszcze jedno założenie, które nam przyświecało, które żeśmy w tamtym momencie zrealizowali, to było było takie, że ta firma nie może być zależna od nikogo. To znaczy na żadnym stanowisku, w żadnym miejscu strukturze nie może być osoba, bez której ta firma nie może normalnie i zdrowo na co dzień funkcjonować. Pokazuję tutaj taką zmianę, którą sam przeżyłem, sam byłem jej uczestnikiem i, i, i reżyserem w pewnym sensie, Korzystaliśmy z pomocy trenerów, coachów biznesowych, warsztaty, żeśmy organizowali przeróżne szkolenia. To zajęło, tak jak powiedziałem, to zajęło kilka lat, objęło kilkadziesiąt osób. Te szkolenia menedżerskie objęły w sumie grupę około 40 osób na wszystkich szczeblach, nawet od najwyższych menedżerów do najniższych team leaderów, którzy mieli jedną czy dwie osoby pod sobą bo to było konieczne, żeby stworzyć taki mechanizm i sposób pracy. No i kilka lat później, kiedy już odszedłem z tej pracy, bo naprawdę pomyślałem sobie, że muszę zrobić jakiś krok do przodu w moim życiu, bo moja rola w tamtej firmie już się skończyła, wszystko było tak zorganizowane, że działało również beze mnie, bo tak jak powiedziałem, staraliśmy się stworzyć firmę, która jest niezależna od nikogo. W związku z tym postanowiłem odejść i i zająć się własnym biznesem i działalnością też konsultingową i mentoringową. I tym zajmuję się od 11 lat. Celem tego podcastu jest dzielić się tymi moimi doświadczeniami, podsuwać Ci pewne konkretne wskazówki i praktyczne porady i sugestie, w jaki sposób możesz pracować nad sobą, nad swoim zespołem i nad swoją firmą, żeby nią zarządzać skuteczniej i żeby stworzyć z niej dobre źródło dochodu na długie lata, ale również źródło twojego wolnego czasu. Spotykam na rynku bardzo dużo przedsiębiorców, founderów, biznesmenów i menedżerów, którzy żyją pracą. I żeby było jasne, nie mam nic przeciwko temu oczywiście. Natomiast na pewnym etapie widzę zmęczenie u tych ludzi, i chęć dokonania pewnej zmiany, jakiejś transformacji i chęć yy, z, zmienienia swojego życia, ale bez konieczności rezygnacji z pracy, sprzedaży z firmy, bez takich dramatycznych ruchów. I postanowiłem uruchomić ten podcast właśnie po to, żeby dzielić się różnymi moimi doświadczeniami i poradami, w jaki sposób można to osiągnąć. W kolejnych odcinkach będę mówił o Różnych bardzo konkretnych rzeczach i ćwiczeniach i działaniach, które możesz podjąć po to, żeby małymi krokami dojść do tego celu, to znaczy stworzyć silny biznes niezależny od Ciebie, szczególnie niezależny od Twojego czasu, jednocześnie zachowując ten biznes, zachowując kontrolę nad tym, co się dzieje ale bez konieczności codziennego przychodzenia do biura, czy nawet uczestniczenia w spotkaniach online, bo dzisiaj do tych biur już przychodzi się trochę mniej. Zapraszam Cię do słuchania kolejnych odcinków. Pewnie gdzieś tam na tej stronie, na której jesteś, czy w tej aplikacji jest guzik subskrybuj. Zachęcam Cię, żebyś nacisnął na ten guzik i dostawał powiadomienia o kolejnych odcinkach, które okażą się już niebawem. Do usłyszenia przy następnym odcinku. Pozdrawiam.